0: Vamos a enseñar por qué son importantes las verdades absolutas Y si usted no tiene aún las notas levante su mano Jóvenes, aquí hay jóvenes que hablan su primera lengua es el inglés Pueden pedirlas en inglés, hay en inglés y en español y están traducidas para que cada uno pueda llevárselo Llévelo, llévelo a su casa, medite en lo que vamos a ver en los siguientes minutos Y quiero eh, comenzar hablando acerca de la reforma Repita conmigo, reforma y la semana pasada se cumplieron 505 años de la reforma protestante. Para muchos de ustedes, eh, y sobre todo para nuestros jóvenes, no saben qué es reforma. Y, y yo quiero explicar rápidamente qué es y, y hablar un poco acerca del tema. Y la reforma es un evento o un movimiento que ocurrió en Alemania, en Wittenberg, donde un monje alemán se levantó católico protestando en contra de ciertas acciones de la iglesia católica y en esta protesta se le publicó o él publicó en la parte del día 31 no fue el único hombre que lo hizo ya venían algunos pensando acerca de esto pero este hombre fue clave y es la, la cara de lo que se llama la reforma protestante y la reforma protestante entonces al comenzar en Wittenberg él salió a la calle y publicó en la, puerta, en la puerta de su iglesia, no había escritura para ese momento, no había un, una facilidad como la tenemos ahora y publicó 95 razones o puntos acerca de su desacuerdo para pensar y para entender y esto le dio nacimiento a lo que se llama la reforma católica o la, la reforma más bien protestante y por eso hoy conocemos el protestantismo. ¿Sí? Entonces todo esto pasó hace más o menos 505 años Hace una semana que lo celebramos y el mundo entero lo recuerda eh, Allí se enseñaron o se hablaron de puntos como Que los creyentes no se salvaban por obras Sino que se salvaban por fe eh, Hablaba acerca de que los creyentes no deberían de pagar ningún indulto Ninguna penitencia para poder ser salvos y, o para poder ser perdonados Que no había algo que tuviesen que hacer También se habló acerca o comenzó La gran doctrina que derrumbó Aquello que se llamaba el purgatorio Repita conmigo purgatorio, el purgatorio. Y el purgatorio es ese lugar que se enseñaba El lugar de los muertos En el cual la gente salía Después de pagar una determinada cantidad De, de, de suma o de dinero y, y todo eso fue lo que peleó El, 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 el monje se llama Martín Lutero y otra de las cosas que peleó o que salió de allí es la infalibilidad del Papa es decir el Papa es un hombre que comete errores bueno todo esto dio un gran movimiento y, 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 y fue el cambio más grande que ha habido en los últimos 500 años para la iglesia es el cambio en la reforma más grande que ha habido en ese momento ¿Cuál fue el efecto de la reforma protestante? Eh, para que ustedes lo sepan y para que los que no saben Pues sepan qué fue lo que pasó Bueno tenemos que entender que el tiempo era el tiempo del obscurantismo Donde eh, no se conocía, no se leía Y, y la etapa de, de la reforma protestante Produjo el hecho de que eh, se pudiera leer en muchas partes De que se pudiera extender el evangelio y que a través de la enseñanza del evangelio de las verdades de la palabra de Dios se pudiera transformar la vida de muchas personas Entonces aquellos eh, países que acogieron la reforma protestante o que fueron protestantes o que protestaron esos países eh, muchos eh, se levantaron y fueron prósperos económicamente, socialmente, eh, en conocimiento o académicamente en muchos aspectos pasó esto, pero los países que no lo pudieron hacer o que no lo hicieron por alguna razón entre ellos los países del sur de Europa, estamos hablando de los países católicos como Alemania, eh, perdón España eh, Grecia, Italia y todos esos países que estaban allí no lograron tener esa transformación, sino hasta muchos años después. Estamos hablando de casi en los últimos 100 años. Eh, este hecho entonces de la reforma fue muy importante y es muy significativo para la iglesia del día de hoy. Quiero que sepan esto, nosotros tenemos unas bases muy fuertes en esa reforma. Eh, todo lo que hacemos o parte de lo que hacemos tiene que ver con parte de lo que se enseñó en esa reforma y es muy importante para usted y para mí. Y aunque haya sido hace 500 años, vale la pena recordarlo. Sin embargo, quiero recordar otros aspectos acerca de eso que son muy importantes y, y por qué fue tan efectivo el, el haber hecho esa reforma. Ahora, eh, quizás voy a contestar esa pregunta. ¿Por qué es importante entonces recordar la reforma en la actualidad? No solamente es importante porque dieron esos cambios para nuestra vida Y para lo que hoy llamamos nuestro cristianismo Sino que también recuerde que ese cambio o ese giro que dio la protesta O la, el, el protestantismo hizo que el corazón de muchos hombres creyentes Se volviera a Dios y a, y a leer la palabra de Dios Y a comprenderla en una dimensión que no se había enseñado Ustedes tienen que recordar que la iglesia en ese momento enseñaba en latín Sí, era como si en este momento yo comenzara a predicarles a todos, a todos ustedes en chino o en mandarín y, y obviamente no se entendía nada, pero a partir de ese momento y una de las cosas que más eh, ayudó que este momento fuera tan fuerte y tan efectivo fue que se inventó la imprenta y debido a que se inventó la imprenta eh, al, al ver la necesidad, una de las características del obscurantismo es que el conocimiento estaba solamente con unos pocos entonces solamente unos pocos una élite tenía acceso al conocimiento pero a partir de allí todo el mundo tuvo acceso y, y, y se comenzó a través de la, de la multiplicación o de la imprenta comenzaron a tenerlos escritos en muchas partes y aquellos creyentes que deseaban saber lo que Dios quería y tenía allí estaba escrito comenzaron a aprender a leer eran sociedades agrícolas y usted tiene que entender que no había un estudio como tal en ese momento pero aquellas sociedades y sobre todo los países nórdicos eh, comenzaron a ser transformadas pero la transformación vino de el entender lo que estaba escrito en la biblia y de aplicarlo hasta inclusive países donde cambiaron las leyes totalmente y, y hoy nosotros vemos el fruto de eso de esa reforma en nuestras vidas en nuestra sociedad en muchas de las cosas que están pasando en este momento Pero entonces, ¿por qué es tan importante recordar la reforma en la actualidad? Porque aquello que usaron los reformistas en ese momento para transformar Y dar ese cambio, esa reforma, esa protesta y causar esa reforma que vieron Sirve al día de hoy para que nosotros inventemos la fe Pero también sirve para enfrentar la época en la que estamos viviendo Y estamos viviendo una época Supremamente complicada Y vamos a hablar de eso en unos momentos Y vamos a decir por qué es tan complicada Vamos a intentar enseñarlo Pero eh, antes de enseñar por qué fue tan complicada Quiero enseñar eh, cuál fue Cuál es la clave o el éxito de esa reforma Qué fue lo que hizo esa reforma Entonces muchos dicen que eh, fue Martín Lutero que estaba en un lugar muy específico en, al, en cuanto a, al conocimiento religioso Él era un gran maestro y era una persona que traducía las escrituras Otros dicen que el impacto que traducía las escrituras se debió a lo mal que lo estaba haciendo la iglesia católica en ese momento Y otros dicen que el impacto se debió obviamente a lo que Dios había hecho Pero otros dicen también que el impacto se debió a aquello que se tenía que ver con la, con, eh, la imprenta con el poder imprimir todas la Biblia y poderla llevar a todas partes Pero yo quiero ir un poquito más allá de eso y, y es el tema de nuestra predicación Yo creo que el impacto fue el haber conocido verdades absolutas Repita conmigo verdades, verdades. absolutas Absoluta. Y las verdades absolutas son, son principios que no son negociables en la fe cristiana Y, y nosotros conocemos algunos de ellos ¿Y por qué son tan importantes las verdades absolutas? Bueno primero porque estamos en eh, nuestra fe está hecha de verdades absolutas Su fe, quiero que me regale aquí su mirada en este momento Su fe está hecha de verdades absolutas La verdad absoluta son postes, son columnas, son cimientos en su fe Que no se pueden mover como en una casa en un edificio si se mueven ciertas columnas el edificio se cae y se debilita Bueno la fe cristiana está basada en verdades absolutas Por ejemplo una de las verdades absolutas es Jesucristo resucitó Murió y resucitó tres días después eso es una verdad absoluta Si usted quita esa verdad absoluta o no la cree usted no tiene fe No tiene como, sume, eh, como cimentar su fe es imposible entonces para usted creer en dios usted necesita verdades absolutas usted necesita verdades no suyas no sus verdades absolutas pero necesita comprender las verdades absolutas de dios y eso es supremamente importante para tener una fe estable una fe que no se mueva una fe cuando vengan los momentos las mentiras el, el, la confusión usted permanezca en pie porque tiene esa fe basada en verdades absolutas ahora Dios es un Dios de absolutos El mismo Jesús lo dice eh, En este momento casi suena ofensivo Y lo vamos a explicar por qué en unos minutos Pero eh, casi suena ofensivo Que usted diga esas palabras Que usted escuche estas palabras de Jesús Y usted le resonará muy dura Si no estás conmigo estás en mi contra Eso es una verdad absoluta Jesús no estaba molesto Cuando lo dijo No creo quizás en su corazón lo había dicho Inclusive con mucha misericordia Tratando de de crear y una advertencia digo mira si ustedes no están conmigo están en mi contra esas son las mismas palabras del señor jesucristo no son palabras mías quiere decir que es una verdad absoluta no funciona no la puedo si sí, yo puedo estar un día con el señor otro día no un día sí un día no y él dice no estás conmigo o todo o nada dios es un dios de absolutos venga dale un aplauso a dios por favor entonces la fe no es una cuestión relativa Una cuestión relativa es algo que se pueda aplicar aquí Algo que yo tome de acá y aplique acá y haga algo Y, y yo creo de acuerdo a lo que yo creo No, nadie puede creer en Dios relativo. Sí. entonces eh, para nosotros las verdades absolutas son muy muy importantes y usted dirá eh, eh, suenan demasiado fuerte para el día de hoy no, no no siguen siendo igual de importantes el día de hoy ahora para poder enseñar esto en los siguientes minutos quiero llevarlo a tres gráficas que usted tiene en sus hojas o que tiene aquí en la primera eh, bueno antes de ir a la, a, a la gráfica quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 13 versículo 11 mira pastor por qué son tan importantes las, las verdades absolutas para nosotros hoy en la actualidad por qué son tan importantes bueno eh, mire lo que dice esto y, y vamos a leerlo un momento eh, Romanos 13 11 Pablo hablando a la iglesia dice hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos quiero que repita conmigo estando, estando conscientes de del tiempo de en que vivimos Circule esa frase por favor Conscientes en el tiempo en que vivimos El plan de Dios es que sus hijos Estén conscientes y sepan En qué momento está Sepan en qué momento están viviendo Daniel supo en qué momento estaba viviendo El Señor Jesús supo en qué momento estaba viviendo Elías, Isaías, los santos hombres de Dios Supieron en qué momentos estaban viviendo Pero nota lo que sigue En la siguiente parte del versículo Ya es hora de que despierten del sueño Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos ya es hora de que despierten del sueño pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos y eso es una realidad cuando él dice cuando Pablo dice pongan atención sean conscientes entiendan el momento donde ustedes están viviendo y la actualidad que ustedes tienen va a traer un efecto en el creyente va a valorar su salvación. ¿Cuántos de ustedes en un momento dado en su vida dijeron algo así? Si yo hubiera sabido esto, desde joven mi vida sería tan diferente. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes hubieran deseado, yo conocí al Señor cuando tenía 21, 22 años o 23 años y, y hubiera, toda mi vida me he pasado recordando y si hubiera conocido al Señor hace tanto, desde el, hubiera nacido en un hogar de... de de cristiano, de creyentes, de pastores wow, Hubiera sido una cosa tremenda Donde hubiera podido tener la oportunidad Hoy serían tantas cosas No hubiera estado y pasado por tantos dolores ¿sí? Y lo mismo nos pasa a cada uno de nosotros Vamos recordando Si hubiéramos estado en esta situación ¿Saben por qué? Porque no somos conscientes del momento en el que vivimos Y al ser conscientes del momento en el que vivimos Somos conscientes de nuestra salvación ¿Sí? Entonces Dios nos dice continuamente: sean conscientes del momento donde están y serán conscientes de su salvación. Si quiere escribir eso, lo puede hacer. Sean conscientes del momento en el que viven, entonces serán conscientes de su salvación. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a entender. Mire, yo ahora veo a lo que pasa alrededor mío y doy gracias a Dios de que en casa conocemos del Señor y que mis hijos son enseñados diferentes. Y ellos que algún momento van creciendo y, y no comprenden la fe, no comprenden quién es Dios. Y en algún momento dijeron era aburrido, era esto. Hoy dicen gracias a Dios que vivimos en una casa que tuviera principios. ¿Y ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo en este momento? ¿En qué tiempo en este momento? ¿En qué tiempo vivimos en este momento? Y voy a decirlo categóricamente vivimos en el postmodernismo repita conmigo post, post Más fuerte post, post modernismo. Modernismo. Pastor mi clase de filosofía me dijo uno ahora yo lo vi en clase de filosofía Y vamos a hablar un poquito de filosofía y vamos a hablar de tres etapas importantes Y quiero que no se asuste sí. pero yo no he ido a la universidad yo no he ido a esto Yo era el peor en, en filosofía y no vamos a hablar Tres aspectos importantes. ¿sí? Vamos a hablar de tres etapas para poder enseñar esto. En la primera diapositiva que usted va a ver en este momento. Nos enseña la primera etapa que va desde los tiempos bíblicos hasta el año 1500. Esa etapa se le llamó el premodernismo. Repita conmigo premodernismo. Pre Escuche estoy enseñando tres etapas del ser humano en este momento. ¿Sí? Tres etapas importantes quiero que me escuchen porque de allí vamos a sacar una Lección muy importante para saber dónde Estamos el premodernismo va del año Desde el tiempo bíblico hasta el año 1500 y la característica del premodernismo Era que Dios estaba en la parte más Alta del conocimiento luego estaba el Hombre y luego la sociedad entonces en el Premodernismo la característica más Importante Aparte del conocimiento de Dios era que los hombres utilizaban el conocimiento de Dios para llegar a conclusiones No pensaban ellos, no tenían lógica como tal sino que la lógica era basada en lo que Dios había dicho Por ejemplo Dios creó todas las cosas, el cielo, la tierra... Dios creó al hombre, Dios creó todo lo que en ella hay Dios creó el matrimonio, Dios creó el sexo, Dios creó la vida sexual Dios creó todo lo que tiene que ver Durante el antes del 1500 la gente no se planteaba otra cosa Repita amigo no se planteaba ¿Por qué? porque todo era discernido o entendido Desde el conocimiento de la divinidad de Dios Del conocimiento bíblico y a esa etapa se le llama el premodernismo La cual es la conclusión de esta etapa Que durante esta etapa era fácil creer en milagros por ejemplo No había ningún problema ¿Por qué? Porque decían Dios lo hizo no hay ningún problema Creo en milagros por consiguiente puedo creer en milagros Lo he llevado a la etapa del premodernismo Voy a llevarlo a la etapa del modernismo Repita conmigo modernismo, modernismo. Vamos al siguiente diapositiva en esta diapositiva o en el modernismo cambió la manera de pensar ¿sí? En el modernismo cambió la manera de pensar Ya Dios no era estaba en el primer lugar para tomar cada decisión Sino que Dios estaba en el segundo lugar El hombre pensaba o analizaba y lo a base para tomar las decisiones Y el conocimiento y vivir su vida era la lógica Repita conmigo lógica más fuerte lógica entonces en la anterior en el premodernismo la gente tomaba las decisiones de acuerdo a lo que Dios dijera Pero en el modernismo la gente tomaba de acuerdo la decisión de acuerdo a la lógica qué quiere decir Si yo entiendo y mis pensamientos me llevan a una conclusión entonces esa es la verdad ok entonces esa es la verdad, o sea que la gente utilizaba la lógica y el pensamiento para entender el mundo y la vida y las verdades Por ejemplo, voy a darle, vaya la redundancia, un ejemplo en esto La lógica dice que el ser humano, el chimpancé, el mico, tiene características físicas del ser humano ¿sí? Entonces dice, tiene la nariz, tiene los ojos, tiene, se comporta, aparece. Por consiguiente por lógica yo entiendo que venimos del simio estamos esa es la lógica no hay otra cosa más ellos miran las piernas miran las manos miran esto miran ciertos estos y dicen venimos de allí ¿Qué los llevó a esa conclusión la lógica para este momento de la sociedad cultural es difícil creer en milagros ¿Por qué es difícil creer en milagros no es lógico creer en milagros porque no lo puedo explicar estamos en el tiempo del premodernismo era lógico creer en milagros o era fácil creer en milagros ¿Por qué? porque yo creo que Dios es Dios y no hay ningún problema para mi hija es fácil creer en milagros porque tiene ocho años o porque tiene cinco años o porque tiene tres o porque tiene es fácil creer en milagros nadie ha dicho que ha creído en mentiras es fácil creer en milagros muy bien vamos a apagar esos celulares pero la siguiente etapa del modernismo es lógica y es como la etapa en muchos de ustedes Algunos de los jóvenes dicen yo no entiendo por consiguiente no creo Usted no puede entender la fe porque es un milagro el milagro es la intervención de Dios ¿Estamos? Entonces esa es la etapa que va desde el 1500 al 1900 y eso es lo que le llamamos la gente lógica, cuando hablamos con Sandy a veces digo le compartí a tal persona pero me dice ese no cree y ese por qué, y estamos hablando y me dijo porque es una persona muy lógica, ah cómo así que lógica, Sí, es una persona que quiere llegar a sus conclusiones para entender quién es Dios y entonces no cree en lo que Dios está haciendo porque a Dios no se le puede creer por lógica, no es lógico que usted cierre sus ojos, ore y le vaya bien en la vida. No es lógico que usted diezme y Dios lo bendiga. No es lógico que usted ponga las manos sobre una persona que está enferma y la persona se sane. Eso no tiene ninguna lógica. No es lógico que usted se alegre en medio de una circunstancia difícil y usted tenga la victoria en medio de esa circunstancia difícil. No es lógico. Esto es algo para el premodernismo. Para la gente moderna no es lógica. ¿Estamos o no? Ahora quiero llevarlo a la última diapositiva. Perdón, aquí está. Perdón, vamos a la anterior. Un segundo. En, en, el pre, en el modernismo el hombre está primero lo, su lógica y luego está lo que Dios dice y luego está la sociedad Pero tenemos un gran cambio que es el que estamos viviendo ahora y se llama posmodernismo. Ahora sí, vamos a la allí repita conmigo posmodernismo. Postmodernismo. postmodernismo quiere decir después del de modernismo y es de más o menos se calcula Dicen los expertos que es de más o menos del 1900 hasta la época en la que estamos ahora Ahora usted dirá, pero ¿qué es el posmodernismo si ya no hay más? Hay fe, hay lógica. El posmodernismo tiene la característica de que no hay una verdad absoluta. Hay muchas verdades. El posmodernismo tiene como característica la interpretación de la verdad. Usted dirá, ¿qué es eso, pastor? Bueno, vamos a mirar la diapositiva un momento. Primero está lo que digan las sociedades Luego está lo que dice el hombre su lógica Y luego está lo que dice Dios Yo quiero que usted se ubique si usted es Premodernista que si usted es moderno O si usted es postmodernista La característica de esta época es que La gente interpreta la verdad según le parece Entonces no hay una verdad total absoluta Hay muchas verdades relativas ya no es lo que usted lo lógico como en la anterior en la época moderna sino es lo que usted le digan y lo que la otra persona diga que es verdad entonces usted entiende todo en esta época de acuerdo regálame su atención y necesito un poco de esfuerzo en esto usted entiende todo o la época posmodernista entiende todo de acuerdo a lo que sienten los demás personas. Bueno se lo voy a explicar de esta manera y muy sencillo En este momento en esta sociedad tenemos personas que dicen en un cuerpo de hombre Dicen yo siento que soy una mujer Por consiguiente todo el mundo me tiene que respetar Pero hay otro caso que es mucho más fuerte hay un hombre en la televisión Que dice yo no creo que soy un hombre yo creo que soy un perro Sí, parece insistoso pero él cree en su mente que es un perro por consiguiente todo el mundo tiene que respetar su verdad y el mundo en el que vivimos es un mundo de realidades o de verdades relativas no hay una verdad absoluta de hecho la persona que diga que tiene una verdad absoluta no mire no es lógico que esa persona por ejemplo ese hombre que dice yo soy una mujer por dentro no es lógico porque su cuerpo dice la lógica me dice que tú eres un hombre cuerpo tiene de hombre piensas como hombres tienes hormonas de hombres actúas como hombres pero mi lógica recuerda aquí ya no va ya no vale vale que lo que diga la sociedad alrededor la percepción de los demás y ya no mucho menos vale ya no vale la lógica ni tampoco vale lo que dice Dios Dios dice el hombre creó al hombre como hombre y a la mujer como mujer pero la percepción de la lógica del pensamiento dice ni siquiera se puede cómo voy yo a ser una mujer sabiendo que tengo todo el cuerpo de un hombre Esa es la época en la que estamos ¿Sí? Entonces las características del postmodernismo es que la verdad ya no es objetiva sino relativa Que la verdad es lo que los demás piensen La verdad no es lo que Dios piensa la verdad no es lo que usted piensa y llega a la conclusión la verdad en este momento es lo que los demás a su alrededor piensen Por consiguiente es una verdad que no es absoluta sino es una confusión Porque todo el mundo tiene su propia verdad Entonces voy a darles este ejemplo hace muchos años se viene intentando Hace muchos años se creó o lleva toda la vida quién sabe un lobby que es el lobby un lobby es un grupo de personas con un objetivo, eh, intentando hacer algo. Por ejemplo, todos los cambios que vemos del LGTBI en este momento, en esta época postmoderna, fueron hechos, impulsados por un lobby gay. Es decir, muchas personas que aportaron dinero, conocimiento, influencias, fuerzas, intentaron movilizar todo a su verdad. Hasta el punto que hoy están en los colegios, en los gobiernos y en todas partes. Eso se llama el lobby gay. Ahora algunos de ustedes lo han aceptado La Biblia no lo ha aceptado Y tampoco es lógico porque va en contra de la naturaleza Usted lo examina científicamente y dijo no tiene razón Que un hombre crea que es una mujer o que nació en un cuerpo atrapado de una mujer Como no es lógico que un hombre, que un perro esté atrapado en el cuerpo de un hombre No es lógico, usted se reirá pero no es lógico ¿Estamos? ¿Quién dijo amén? amén. Ahora ¿Cuál es el punto entonces de esto? Que hace muchos años en Francia se viene movilizando o moviendo un lobby Que es un lobby que patrocina o que apoya la eh, pedofilia Entonces el punto de las leyes y lo que están intentando hacer es que una persona por ejemplo de 70 años Pueda tener relaciones con una niña de 12 años ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ilegalidad? La única ilegalidad que hay es el consentimiento de la niña si la persona le dice, el hombre de 70 años va y le dice, te compro zapatos, chocolates, te compro esto, te compro otro y me dejas hacer cualquier cosa contigo, entonces es ilegal. Pero si, perdón, si la, perdón, si la persona dice sí, si la niña dice sí, entonces es legal. Si es sin consentimiento, es ilegal. Entonces quiero que piensen en esto. ¿Por qué se respeta... ¿Y por qué se acepta esto? Porque es la verdad que ellos creen Ellos dicen, miren, yo creo que sí se puede tener sexo con los niños ¿Cuál es el problema? ¿A usted le gustan los hombres siendo un hombre? ¿A usted señora le gustan las mujeres siendo una mujer? ¿Cuál es el problema de que a mí me gusten los niños siendo un viejo verde? ¿Estamos? ¿Amén? ¿Alguien está conmigo o no? Entonces, esa es la característica y la conclusión de esta época en la que vivimos y por eso tenemos tantísimos problemas Entonces quiero que piensen en eso, cuál es el mayor, allí en sus notas El mayor peligro del posmodernismo? El mayor peligro entonces del posmodernismo para que usted lo note allí Es que no existen verdades absolutas, ya no hay una verdad Hay miles de verdades que no son verdad Ya no hay verdades absolutas la verdad es de acuerdo a lo que piensen La verdad es a medias La verdad es conjugar cualquier cosa Que yo pueda en este momento Y quiero contarle esto La Biblia no se, puede, no se puede caminar con Dios A no ser que sea una verdad absoluta La única manera de caminar con Dios Es en absolutos Por eso es que él dice esas palabras Que les dije o estás conmigo O estás en mi contra Estás conmigo o estás en mi contra Entonces al entender esto Tenemos que comprender que Nosotros tenemos que hacer algo Con las verdades absolutas Mire, Las verdades absolutas es la gran batalla o La falta de verdades absolutas es la gran batalla De los hogares, del gobierno, de tantas cosas Les voy a dar un ejemplo muy sencillo Hay hogares donde sus padres permiten hacer Todo lo que quieran sus hijos y esos hijos son inseguros Y hay verdades donde tienen padres estrictos Y solo permiten hacer cuatro o cinco cosas Esos niños crecen aparentemente reprimidos Pero crecen seguros ¿Por qué? Porque las verdades absolutas Me traen seguridad Las verdades a medias o relativas Me hacen inseguro Quiero que piensen eso en este momento Las verdades absolutas me hacen sentir seguro y ese fue el gran cambio que pasó el protestantismo se aferró a cinco Verdades absolutas y todo el cambio que dio toda la gente llevó a sociedades a cambiar era porque Tenían verdades absolutas ¿Por qué nosotros ahora no vamos aparentemente progresando más porque no Tenemos verdades absolutas sino que son verdades relativas entonces al día de hoy la iglesia usted el creyente se está enfrentando contra cosas muy difíciles Usted se está enfrentando contra un pensamiento relativo Todo vale Mire, Lo vamos a mirar desde varios puntos de vista En el gobierno hay leyes que no tienen lógica Por ejemplo dice no mates Si ¿Sí? tiene la lógica pero matar un niño en el vientre de una persona no es un asesinato, es un derecho. Es ilógico. Ya el gobierno en el que estamos viviendo tiene una cantidad de confusión. Usted ya no puede seguir el gobierno. De hecho, ellos son los que aprueban las leyes ilógicas de LGTBI. Es ilógico totalmente. Y voy a contarles algo que está en las noticias, y no en las noticias, está en las noticias oculto. Porque cuando están en las noticias sale es porque es pro-gay o pro-LGTB o pro, pro posmodernismo. Pero muy oculto tiene una noticia que pasó rápidamente por las noticias y la sacaron. Y es la clínica de Taviscot. Taviscot. La clínica Taviscot era una clínica que usaron hace, lleva varios años, yo creo que es un par de décadas me imagino. Cambiando el sexo de los niños. Entonces venían niños de 12 años o 13 años. Y decía estamos confundidos Creo que hay un hombre Y una mujer en mí, Decía el niño Y le cambiaban el sexo No le preguntaban ¿Estás seguro? Lo que quieres es esto Muy bien No hay ningún problema Vamos a apoyarte En tu nueva decisión Verdad relativa Y vamos a entrar En esta nueva apoyo Y vamos a cambiarte el sexo Y les cambiaron el sexo a muchos Eso está pasando Sobre todo en los países nórdicos Y cuando les cambiaron el sexo Dijeron los ayudamos 20 años 10 años o 15 años después Estos jóvenes volvieron con pensamientos suicidas Depresivos casi con queriéndose quitar la vida Y morir totalmente no sabían qué tenían Dieron cómo es posible que a la edad de 12 años Hubiera un doctor un médico y me hubiera permitido A mí cambiar mi sexo cuando yo no tenía nada Cuando no sabía qué hacer Cuando lo que tenía era una confusión psicológica Y mental Entonces qué está pasando con esto que los están cerrando Pero eso es solamente algo que están haciendo Y que se están dando cuenta Sin embargo las leyes siguen siendo Para el gobierno totalmente relativas En la sociedad Ya no es un patrón a seguir Hace muchísimos años Usted podía seguir el patrón de la sociedad Yo recuerdo las palabras de mi mamá Y me decía usted tiene que ser una persona buena Y útil para la sociedad Y ese era el pensamiento Tienen que aportar a la sociedad En este momento la sociedad no se puede confiar Ya no es un patrón porque no sabe para dónde va, porque tiene una, re, una verdad relativa Pero usted va a los colegios y a las universidades Y se han vuelto los lugares donde enseñan todo lo que es relativo Cero verdad absoluta, mire hace muchísimos años las universidades eran los peores lugares que había No estoy diciendo no vayan a la universidad jóvenes Estoy diciendo eran los, prim, los lugares donde enseñaban aquellas verdades relativas. Les decía, mire, eh, eh, este no existe, Dios no está aquí, pruébeme si Dios es quien dice que es, haga toda una cantidad de cosas, porque eran todas verdades relativas. Pero ahora son los colegios los que están enseñando las verdades relativas. ¿Qué significa los colegios? En los colegios están enseñando cómo ser homosexual, en los colegios están enseñando cómo, eh, eh, cómo Dios no existe. En el colegio está enseñando eh, eh, que Dios no es una verdad absoluta. En el, el colegio está enseñando que las personas tienen que aceptar todas las religiones que hay. Y eso está totalmente equivocado. Ahora, ese no es el problema total, sino que ahora el posmodernismo ha entrado con tanta fuerza que su familia tiene problemas con el posmodernismo. El niño llega a la casa y le dice al papá, papá, pero ¿por qué no aceptas? Sabiendo que hay tantas religiones Y hay padres que dicen mire desde que mi hijo No me importa si mi hijo no viene a la iglesia Pero desde que mi hijo sea una buena persona No tengo ningún problema No tiene verdades absolutas No me importa si mi hijo duerme, hace, si hace con la novia hace esto lo otro, no tengo una verdad absoluta Todos los caminos le dice el niño al papá Llevan a Roma, papá tú eres aburrido Ay papá no eres moderno Papá es que tú no sabes qué hacer en estos casos dice el hijo o la hija es que tú no sabes cómo se comporta uno en estos casos no entiende la sociedad en la que estamos estás premoderno lo que está el niño diciendo es hay muchas verdades papá y eso es lo que he aprendido no hay una verdad absoluta estás equivocado en un medio en una época donde no hay verdades absolutas la verdad absoluta se vuelve una ofensa Hace un par de meses en el mes de julio cuando se celebró el orgullo gay Iban a celebrarlo en el colegio de nuestras hijas Aquí hay cuatro niñas que estudian en un colegio muy cercano Y en ese momento cuando ya lo estaban enseñando en su colegio Nosotros dimos cuenta y yo escribí a la escuela y dije no quiero que mi hija participe de esto No quiero que mi hija participe porque si participa va en contra de mis verdades absolutas Para el profesor eso tuvo la llamada del, del, del del director del colegio y, y las cartas del director del colegio, porque estaba ofendiendo su verdad relativa, creemos que se puede ser homosexual, por supuesto, la invitación era que hicieran un cupcake con la bandera, no, ellos no estaban tomando parte, no estaban teniendo relaciones eh, 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 con otras, eh, con las personas del mismo sexo, no le estaban enseñando pornografía, no, estaba, no tenía nada que ver con eso, solamente se tenían que tomar un cake uno de los puntos de mi hija y de las niñas que estaban allí de Haley y de, de Lilia era que si ellas decían a sus amiguitas Dios creó el hombre y la mujer y son eso y se iban a sentir ofendidas ¿Por qué? porque la verdad absoluta ofende la verdad relativa quiero que piensen eso estamos aquí Amén o no, sí. muy bien entonces las familias están viendo esto se está metiendo en las familias Pero también está metido en la iglesia Las iglesias están aceptando y no ven como grave las verdades absolutas Las iglesias se están acomodando para aceptar cualquier tipo de cosas Ya no le dicen pecado a lo que es pecado están viviendo un posmodernismo dentro de la iglesia entonces uno hay un caso de un pastor hace un par de años eh, y el pastor una de las cosas que dijo el pastor es que eh, eh, es un pastor bautista Y los bautistas son reconocidos por tener una, 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 una doctrina muy sólida una doctrina de muchas verdades absolutas Y este pastor entró en esta iglesia se comenzaron a casar personas del mismo sexo ya no es la lógica, ya no es lo que Dios dice en la sociedad ¿Por qué? porque es que vamos a abrir nuestras puertas A la diversidad de las personas Quizás en este momento lo que usted está escuchando le pueda hasta ofender Si le ofende y le entra como oh, Es porque usted tiene una mente en este momento posmoderna No hay una verdad absoluta El cual es el problema, el problema no soy yo El problema es que usted necesita verdades absolutas para poder tener una fe sana y una fe sólida, no hay fe sana sin verdades absolutas Por eso es que ahora no solamente el modernismo está en el gobierno, en la sociedad, en los colegios universidades Que son los peores lugares para mandar un hijo, en los medios de comunicación Porque hacen los medios de comunicación, levantan mueven, cambian todo para que sea una verdad relativa Hace algunos años en, en la aplicación de Barclays en mi teléfono Apareció la bandera gay, yo nunca la pedí pero los medios sociales indicaron que tenía que ser esa bandera Porque estamos apoyando a una verdad relativa Entonces usted conoce el, el, mes, de lo, el mes negro, el mes gay, el mes de no sé cuánto, el mes del otro Y comienza a ver todo el mundo está buscando una verdad relativa que apoyar Porque la comunidad es la que dirige la verdad Y ese es el problema, no es Dios sino la comunidad por eso es que ahora en su mente En la iglesia en, en la familia, en la iglesia y en su mente Usted acepta O aceptamos y ofrecemos Según la lección Mire voy a contarles una cosa y quiero que toda la iglesia Me coloque atención en esto Una de las religiones Más crecientes Se llama la espiritualidad Repita conmigo espiritualidad, espiritualidad. Usted encuentra personas Que dicen yo no creo en una religión Porque el pensamiento posmoderno dice yo no tengo una religión como tal, pero sí creo en Dios. Entonces utilizo un poquito de Buda, entonces utilizo un poquito de los judíos, entonces eh, un poquito de la cábala, un poquito de la santería. La espiritualidad es una no es una religión como tal, sino que es la mezcla de muchas religiones y es aceptado ¿por qué? Porque es relativo. Si usted se siente bien así no hay ningún problema. Si de aquí para arriba usted es judío, de aquí para abajo usted es musulmán, de aquí para abajo usted es indiano, de aquí para abajo usted es cristiano, de aquí para abajo usted es satánico No hay ningún problema, aceptamos porque usted dice que es espiritual Entonces cuando una persona dice es espiritual quiere decir no soy judío, no soy cristiano, no soy musulmán, no soy hindú No tengo ningún tipo de relación con ninguna de esas religiones He escogido muchos poquitos de muchas Religiones y eso es lo que hace que yo Sea la persona que soy toda esa fe está Fundada en una fe si usted piensa así en Una fe que es Mentira y vacía es una fe de verdades Relativas no es una fe de verdades Absolutas por eso nosotros tenemos que Tener muchísimo cuidado y les voy a contar algo antes de que vayamos a Juan capítulo 14 versículo 6 un momento Y padres escuchen esto y es muy importante y usted se sentirá ofendido de pronto Mi hija el fin de semana llega estaba haciendo colegio ella sabe que nosotros no celebramos Halloween Y no celebramos Halloween porque es una fiesta que celebra la muerte simple y llanamente nosotros no pensamos en eso, la, la cuestión no es disfrazarse Hoy yo puedo llamar y, y mañana tenemos una fiesta de niños Y hacemos varios disfraces, uno viene de bombero, otro viene de enfermera Otro viene de, 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 de músico, otro viene de, de, de carpintero y no es ningún problema ¿sí? El problema no es eso, el problema es la celebración que hace Y dentro de su contestación y eso es en mi casa Ella pregunta, dice papá vienen esos niños y son tan lindos y vienen vestidos y es cierto son muy lindos Ella está diciendo amo los niños Puedo tenerles algunos dulcecitos Y ella dijo Ella me dijo puedo tener Puedo darles algunos dulcecitos si tocan Y yo le dije Gaby no les des Porque el día de mañana cuando tus hijos Crezcan y celebren la muerte Ellos van a querer Y tú no lo vas a poder entender Porque es una verdad relativa Estamos Ella entendió Ahora quiero que sepa esto si eso está en mi hogar como pastor, que predico verdades absolutas, ¿cómo serán nuestros hogares en el resto de hogares? Y no tengo nada contra los disfraces, ¿sí? Pero sí tengo todo que ver con las verdades absolutas. Entonces, lo voy a llevar a Juan capítulo 14, versículo 6. Necesito explicarle esto. Entonces, ¿cuál es el mayor peligro del. Postmodernismo es que no existen verdades Absolutas Juan capítulo 14 versículo 6 Dice así y esta es la declaración del Señor Jesucristo quién es Jesús No están seguros no quién es no 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 ¿Quién? Jesús es Dios es Dios eso es un Absoluto de hecho quiero decirle esto si Usted no cree que Jesús es Dios Usted no cree en Dios, no tiene cristianismo ¿Estamos? No tiene, no es salvo ¿Por qué? Porque decir que Jesús es Dios es una verdad absoluta Decir que Jesús es Dios es decir que Mahoma es Dios Es decir que Buda es Dios es muy diferente Es decir que usted es Dios es decir que no existe Dios Es una verdad absoluta Entonces quiero llevarlo solamente con este versículo A lo absoluto de vivir para Dios de lo que es Dios Entonces versículo 6 Juan 14 6 Jesús le dijo Yo soy el camino Repita conmigo el camino, el camino. Quiero que resalte la palabra él. Repita conmigo el, el. Más fuerte el. el Note una cosa Jesús no dijo yo soy un camino Jesús dijo no dijo yo soy otro camino Jesús habló en absoluto, yo soy el camino. No dijo otra cosa. Si hubiera querido decir, yo soy un camino, y hay Buda, y hay eh, 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 Mahoma, y hay eh, lo que usted quiera, ángeles santos, lo hubiera dicho. Pero creer en Jesús, el cristianismo, es absoluto. Dijo, yo soy el camino. Si usted no comprende que Él es el camino, Puede que no esté en Cristo, es un absoluto. Ahora, ¿qué plantea la sociedad actual? No, hay que aceptar a, a Buda. Bueno, hace muchos años yo, eh, hace muchos años, vuelvo digo, se me pega, pero hace 20 años, que son muchos, nos reuníamos en Edward. Y en Edward había un sitio y era una casa, eran las primeras reuniones que se hacían en la iglesia. Y una de las personas quiso comprar el lugar Y el dueño del lugar dijo Hay muchas iglesias cristianas No se la vendo Quiero darle la oportunidad a alguien de otra religión ¿Estamos? Él creía una verdad relativa El día de hoy hay un templo hindú ¿Estamos? Él no creía una verdad absoluta Él creía una relatividad Quiero ser inclusivo con todas las cosas que hay el problema es que usted está siendo Inclusivo en todo y no hace nada y para Caminar con Dios es en absolutos Iglesia si usted no conoce sus verdades Absolutas usted no puede caminar con Dios Por eso muchas de las familias muchos Errores muchos jóvenes cometen Muchísimos errores porque no tienen las Verdades absolutas dicen no, Dios puede una Cosa o Dios puede otra yo puedo fumar yo Puedo hacer esto yo puedo esto lo otro porque tengo verdades que no son Absolutas son relativas todas por eso No pueden caminar en comunión con Dios La única manera de caminar en comunión Con Dios es caminar en absolutos mire Lo que dice entonces yo soy el camino No dijo soy un camino no dijo obra Otro camino no soy un mejor camino yo Soy el camino Note lo que sigue en la siguiente parte y Soy la verdad repita conmigo la verdad Circule las palabras la Necesito que entienda esto la por favor porque esto le va a ayudar Él no dice soy una verdad Él no dice soy mi parte de la verdad Él no dice soy como una verdad Él dice soy la verdad Es un absoluto Si usted no entiende que Jesús es la verdad Todavía no está en Cristo Ahora usted tendrá que entender en su casa Y en su interior que es la Verdad ¿Qué significa que solamente hay una verdad bueno hasta hace 500 años había una verdad después esa verdad como es divina no hubo lógica que hubiera una verdad entonces los hombres dijeron no no nos ha creado Dios nos hemos creado nosotros está la etapa de la evolución tranquilos nosotros mismos nos hicimos a nosotros mismos y al día de hoy dice usted lo que usted quiera hacer si usted quiere ser un gato, usted es el mejor gato del mundo Y vamos a amarte como el gato Pero si eres un buen perro, lindo el perro Venga para acá Pero si te sientes chica en un cuerpo de chico No hay ningún problema, seguimos juntos Y los padres dicen, es lo que hay Miren, a partir de que se dijeron las leyes Y se aceptaron las leyes De que se puede cambiar el sexo los, hay un incremento en los niños que por moda ha dicho Papá ya no soy más hombre, soy una niña Hoy siento, hoy estoy en un problema Un niño de 12 años que no escoge ni su eh, hora de dormir Una niña de 14 o 15 años que no es capaz de ser responsable con su tarea Uno jovencito de 16 y 17 que los hay, los hay Que no puede ni levantarse solo ¿Podrá escoger su sexo? Es ilógico pero para esta verdad relativa está bien Porque si tú sientes así tranquilo Si tú crees que es así no hay ningún problema Desde que te sientas bien Estamos entendiendo el problema del posmodernismo. Entonces mire lo que dice soy la vida Quiero que circule la palabra la En, esta, en este solo versículo hay uno, dos, 3, cuatro, cinco. Y uno que no lo menciona verdades absolutas Solamente en eso en la manera en que Jesús se identifica Quiero que piensen esto y lo hablamos en alguno de los talleres en, en, en el primer taller que tuvimos hace ocho días La identidad es quien yo soy Cuando usted se identifica dice yo soy esta persona Mucho gusto yo soy David eso es lo que me identifica Esa es mi esencia Alguno de ustedes o de nosotros podrá decir Mire yo soy policía por hacer una broma, otros dirán por mentir, mira yo soy esto, otros dirán yo no soy casado, por una mentira, pero el Señor Jesús dijo una verdad y esa es la primera parte que, la que tenemos que partir y cuál fue la verdad, seis absolutos, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, no hay otra vida, usted dirá pero pastor hoy yo leí en los libros, no hay otra vida, está la vida en Dios, es en la vida, ahora note el siguiente absoluto y resáltelo, nadie, es un absoluto, nadie viene al Padre sino por mí, nadie viene al Padre La única manera de entrar en el Padre es a través de Jesús Nadie y si no, las palabras si no, solo Jesús es la entrada al cielo Es entrada a la presencia de Dios Ahora deténgase en este momento, le ofenden estas verdades absolutas si estas verdades absolutas y usted en su corazón grita y llora y se está que se rompe sus vestiduras y dice, es imposible cómo no aceptan a Mahoma, o cómo no aceptan esto, cómo no acepta, usted todavía no ha conocido a Jesús. Porque Jesús es la verdad y no se puede negociar. En eso consiste la fe cristiana. En conclusión Somos una mosca En medio de una gran leche ¿Por qué? Porque este mundo entero Es relativo Y nosotros somos perseguidos Porque somos absolutos Tal como esos niños En el colegio dijeron Papá si digo algo que Dios hizo al hombre hombre y se la mujer mujer mis amiguitos van a decir que eso es homofóbico Pasarán dos cosas o ese niño tiene la fortaleza de tener una verdad absoluta o en su corazón tendrá que decir Por amor a lo que pasa no voy a decir mi verdad absoluta Entonces cómo puedo enfrentar el posmodernismo? Están sus notas cómo puedo enfrentar el posmodernismo? y le voy a dar dos cosas importantes para eso Pero antes vamos a leer segunda de Corintios capítulo 4 Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 usted lo tiene en las notas. Y quiero que me regale un poquito más Yo sé que está hoy estamos hablando de un tema supremamente importante pero al mismo tiempo sé que, que es un tema muy espiritual ¿Sí? ¿Por qué no se pone en pie un momento? Venga, póngase en pie. Tome aire. Dele gracias al Señor. Abra sus labios. Dele un aplauso gigante a Dios también. Y tome asiento. Tome asiento de nuevo. Gracias. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 10. ¿Cómo enfrentar el posmodernismo? ¿Cómo enfrentar ese pensamiento? En la casa Cómo enfrentar ese pensamiento Y quiero llevarlo para contestar A segunda de Corintios capítulo 10 Versículo 4 Y quiero que vaya conmigo acá Y escuche lo que dice vamos todos Dice las armas con que luchamos No son del mundo Sino que tienen el poder divino Para derribar fortalezas Repita conmigo derribar, derribar. Fortalezas. fortalezas Más fuerte derribar Fortalezas. Fortalezas. Repita conmigo, poder, poder divino. Cuando pensamos en poder divino, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando en fuerza, ¿es cierto? Estamos pensando en algo que llega y mueve y de repente hace un movimiento o hace. Estamos pensando en algo físico o en algo espiritual. Pero quiero que llevarlo a esta lucha. Él está hablando de las armas con que luchamos en este mundo y está hablando de que. Tienen el poder divino ¿Qué es ese poder divino vamos al versículo 5 Dice ese poder divino para destruir argumentos repita conmigo argumentos. argumentos Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Necesito que resalte las palabras destruir que resalte las palabras Argumentos contra todo el conocimiento de Dios la última parte del versículo dice y llevar cautivo todo pensamiento El poder la única manera de romper y de ir en contra De el posmodernismo es a través de ir en contra De evitar todo lo que vaya en contra del conocimiento de Dios Lo vuelvo a repetir lo voy a explicar con esto La iglesia bueno lo tiene en la primera parte entonces lo primero que usted tiene que hacer es aferrarse a las verdades absolutas, escríbalo aferrarse a las verdades absolutas, aquí está sí. anótelo allí Lo primero que tiene que hacer si la iglesia, si la casa, si la familia, si usted como individuo no se aferra a las verdades absolutas las siguientes verdades relativas lo van a destruir Vuelvo al tema de mis hijos, que es lo mío. Cuando en toda la niñez con Gabriela, en los últimos momentos del de día, yo me voy con ella y a la cama y a con ella y oramos y le cuento siempre una historia. Y la historia que le he contado, muchas historias, me dice: Papá, me cuentas una historia muy bien. Y hay una historia que yo llevo contándole desde pequeña y quiero ilustrarlo con esta historia. La historia es: papá, papá Dios hizo el cielo y la tierra, te ama muchísimo. Hizo el hombre hizo los animales hizo el perro hizo el gato hizo todo lo hizo papá Dios pasaron años de contarle la historia siendo muy pequeña hasta que un día me dijo papá ¿por qué me cuenta la misma historia y yo le respondí porque cuando tú crezcas esta historia te la van a dañar en el colegio te van a dañar la historia de que Dios no existe de que en la universidad te van a decir Dios no es bueno Dios es una manera de manejar al mundo la religión es una manera de hacer otras cosas. La manera de dañar y de lavar tu cerebro. Porque cuando crezcas los medios de comunicación te van a, a, te van a bombardear con pensamientos continuamente de que Dios es malo. Porque cuando crezcas tus compañeros las razones que van a decir al lado tuyo es Dios no está contigo. Porque todas las situaciones que van a pasar al lado tuyo te van a ir bombardeando y bombardeando con una sola objetivo. El conocimiento de Dios. Vale, papá. Si la iglesia no se aferra a las verdades absolutas, y se los decía en la primera reunión, especialmente los que son aquí, los nuevos los entiendo, pero los que son líderes, responsables, gente que enseña, tiene que estar aquí, debe de estar acá si quiere enseñar. Porque tienen que escuchar verdades absolutas, porque si no, ¿qué le van a enseñar a sus familias? Mire, le voy a decir una cosa, el colegio lleva a sus hijos. A los grupos del colegio y a los a los a ver las religiones y escucha la enseñanza. Vamos al templo Buda y uno dice: Genial, fueron al templo Buda. Esto es lo que hace Buda, la reencarnación y una cantidad de cosas. El hinduismo, el, el, todas las religiones que están, esto, lo llevan a una sinagoga y esto es lo que hacen, lo llevan a otra parte y esto es lo que hacen. ¿Qué les están diciendo a sus hijos? Coge algo de aquí, si te parece. Al final, el examen de que ellos aprendieron es. ¿Qué te gustó más del templo hindú? Me gustó que hay tres dioses. Muy bien. ¿Qué no te gustó? Me gustó que no me gustó que es muy frío. ¿Qué te gustó más del, de la mezquita? Esto. ¿Qué no te gustó? Esto. ¿Qué te gustó de esto? De la, del, del templo, el que usted quiera, del satanismo. Ahora hago, hago una, 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 una cuña aquí. ¿Sabe que el satanismo es una religión? Hace años también aquí salieron donde en un barco donde en las fuerzas armadas o las fuerzas, de, las fuerzas reales o como se le diga el, el Royal Marines o lo, lo que fuera, eh, aceptaron porque un soldado dijo, yo quiero ejercer mi religión aquí. ¿Cuál es tu religión? Satánico. En medio de ese barco hizo un culto satánico. No se imagine que se vistió de, de cachos y con cola, hizo una cosa. No, 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 oró a su dios Satanás. Y ustedes lo pueden ver en, en las noticias Si a él, mí me, en este momento esta sociedad relativa y postmodernista Me tiene que aceptar como creyente Yo tengo que ser inclusivo Entonces el, el musulmán tiene que decir me tiene que aceptar Entonces el que diga me tiene que aceptar el satanismo tiene que decir Yo también puedo ejercer mi religión Es un derecho que yo tengo porque es relativo ¿Estamos? Entonces ¿Qué hacen en, su, en los colegios con sus hijos? Van a algunos de los templos y les dicen esos niños están escogiendo Ah vale ah. al final entonces son espirituales cuando uno los conversa con ellos en la calle cuando los evangeliza Esos jovencitos dicen muy bien a ver sabes quién es Jesús sí yo sé quién es él yo sé quién es lo otro Bueno no creo en esto creo en los ángeles creo en esto creo en esto y tienen un cóctel de religiones Y no pueden tener una relación con Jesús porque Jesús es absoluto. ¿Lo está ofendiendo? Jesús es absoluto. En su tiempo Jesús con su pueblo fue absoluto. O todo o nada. Ahora pastor entonces no lo envío. Si usted no hace sus verdades absolutas, sus hijos van a volver a su casa diciéndole, papá, este hijo que tengo me salió gay. Y no hay ningún problema. Papá, me salió adicto y, y es normal. Mira, papá, eh, tú me enseñaste una can, can, cantidad de cosas, pero han pasado 20 o 30 años. Es normal acostarse con muchos hombres y tener muchos matrimonios o tener muchos novios. Es normal, es normal que venga a la pareja. Papá, ¿cómo me vas a decir a mí si tú me permitías y veías las películas conmigo Pero si yo le permitía a mi hija que durmieran en su habitación con el novio Tú me lo permitiste ¿Cómo no le va a permitir que mi hija hoy vaya y tenga tantos novios y no pueda detenerse? Verdades absolutas Y no estoy diciendo falta de respeto Estoy diciendo absolutos Entonces, ahora es muy diferente a lo que hacemos nosotros Aquí viendo donde viene la lección nosotros vamos a Israel y cuando estamos en Israel estamos en el muro de los lamentos Y nos vamos a ver la gran mezquita, la tercera aparente mezquita Y decimos esta es la mezquita, por esto, por esto, por esto es mezquita Y esto es lo que va en contra de Dios, esta es mi verdad absoluta Esto dicen los hindúes, pero esta es la verdad absoluta Esto es lo que dice la vida acerca del LGT pero esta es la verdad absoluta si usted como padre no coordina, no combina todo lo que enseña y lo que usted está haciendo ahora Con una verdad absoluta, sus hijos se pierden, se vuelven relativos Entonces lo primero para combatir y enfrentar el posmodernismo es aferrarse a las verdades absolutas Pero la segunda cosa es igual de importante, anótela, adaptar mi manera de presentar el evangelio ya con eso terminamos ¿Qué significa adaptar el evangelio? Adaptar mi manera de presentar el evangelio? Escuche quiero que me escuche muy muy claro Necesito que sea muy que se me quede con esta idea No, no puedo dejarlo ir con otra cosa Porque esto daría para un mal comentario y una herejía Escuche lo que dice Adaptar mi manera de presentar el evangelio No le estoy diciendo adapte el evangelio Le estoy diciendo adapte su manera de presentarlo Esta sociedad postmodernista tiene tres características Escuche lo que dice uno no creen en verdades absolutas Cualquier camino lleva a Roma No creen en nada absoluto Sí, un poquito me gusta lo tuyo me gusta lo mío Podemos hacer un trueque si termino haciendo el rosario Con los Cinco, cuatro pasos Cuatro rezos o cinco rezos Musulmanes y voy a la iglesia el fin de semana Y, y hago y practico La cábala Y en mi casa tengo Un altar satánico Estamos en lo correcto No, no puedes Entonces qué es Adaptar Hay gente que Adapta el evangelio pero no es el evangelio que se tiene que adaptar Es el mensaje Hay dicen padres que dicen Hijo estás creciendo no hay ningún problema Duerme con tu hija Con tu novia duerme con esto Haces lo que quieras Y bajan el estándar del evangelio Y sus hijos crecen diciendo No hay una verdad absoluta Entonces usted tiene que decir Es pecado pero no gritarle Escuche las la dos cosas Esto es un pecado es decirle lo que estás haciendo mal es pecado Yo tengo que adaptarle eso es lo que te van a enseñar En el colegio tengo que adaptar mi representación Mi presentación del mensaje ellos no están buscando Una verdad absoluta de hecho la van a rechazar Jesús es el único Señor dice la palabra de Dios Ellos dicen como que un Señor si hay tantos y usted tiene que adaptar la presentación de ese mensaje diciéndole: Jesús es único. Y quiero mostrarte por qué. Ellos no creen, esta sociedad postmoderna no cree en una institución, no cree en la iglesia, cree en una comunidad. Y le voy a hacer este ejemplo, este test: ¿por qué le gusta la iglesia? Porque es una comunidad Está tan metido El posmodernismo En nosotros Que decimos Es una comunidad No es una institución Y es cierto Somos una comunidad Esta sociedad posmodernista No quiere Una autoridad Quiere una experiencia Sus hijos Quieren experiencias Ay yo quiero ir Ay yo quiero hacer Ay yo quiero hacer pero cuando tiene que estar debajo de autoridades Les cuesta Entonces, Usted tiene que trabajar con la autoridad De su casa Hijo mira La autoridad Es puesta por Dios Por eso La mamá dice El padre tiene que ser respetado Por eso las autoridades donde están Tienen que ser respetadas Usted tiene que adaptar La manera de presentar su mensaje Pero quiero decirle esto Van de la mano si usted no conoce sus verdades absolutas Quiero que sepa que le van a acabar a sus hijos Le van a acabar su fe Le van a acabar todo lo que usted tiene de Dios Y bien que será la palabra dijo Y al que no tenía se le quitará todo ¿Cómo va a saber las verdades absolutas Si usted no conoce la Biblia? Esto no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de principios. Quiero que piense, se detengan eso. ¿Cómo está viviendo sus vidas? ¿Por verdades relativas? Hombre, me sentí a hacer esto, por eso hice esto, o por verdades absolutas. Usted no respeta a una autoridad por porque le cae bien. Eso es una verdad relativa. Mujer usted no respeta a su esposo en el hogar porque no lo honra porque se portó bien mi esposo Porque es chévere usted respeta a su esposo porque es una verdad absoluta Padre usted no corrige a sus hijos porque o los corrige no porque ay es que tenía tanta rabia Eso es una verdad relativa usted los corrige porque necesitan ser corregidos es una verdad absoluta Usted no viene a la iglesia porque hoy está lloviendo, ¿no? Usted viene porque Dios lo está llamando. Dios es el que llama a congregar. Es una verdad absoluta.